0: avec nous les midi Attention à ce bouchon au sud de Toulouse bouchon de presque 5 km sur l'A64 quand vous partez vers Toulouse entre Muret et Roc. La météo au cours de la journée les nuages qui deviennent de plus en plus nombreux et en fin d'après-midi il peut y avoir quelques averses dans l'agglomération toulousaine notamment dans l'agglomération toulousaine où on aura jusqu'à 15 degrés pour cette journée de jeudi les infos avec vous, Claudia Calmel, toujours des perturbations à la SNCF entre Toulouse et Narbonne.
1: Le trafic est paralysé sur le tronçon Toulouse-Castelnaudari après un incendie ce matin au niveau de Montaudran. Incendie sur des câbles de signalisation ferroviaire, ce qui empêche de manœuvrer les aiguillages. La SNCF parle d'actes malveillants. Attention, perturbations aussi sur les intercités vers Marseille et vers Bordeaux. Et sur le TGV Bordeaux-Lyon, incident qui a des répercussions également sur l'axe toulouse hoch Pas de retour à la normale prévue avant 14h. Une nouvelle grève des taxis. Lundi à Toulouse, ils prévoient de se rassembler autour du capitole et de bloquer ensuite les péages de la ville. Des taxis très remontés contre la nouvelle convention qui les lie à l'assurance maladie. Ils veulent en fait renégocier les conditions de rémunération du transport de patients. Autre blocage, celui de l'autoroute A62 entre Montauban et Agen. Neuf jours que ça dure. Ce tronçon de 70 km est bloqué par des agriculteurs en colère qui dénoncent des prix trop bas, une administration trop lourde et trop de restrictions entre autres sur les pesticides. Mais qu'en pensent les consommateurs Est-ce qu'ils se sentent concernés par ce mouvement Est-ce que ça leur donne envie de consommer local Écoutez ce reportage de Salomé Pineda à Montauban, à la ferme du Ramier.
2: Est-ce que vous voulez m'aider à travailler au milieu de l'étable, les plus bavards ont encore leurs dents de lait, mais eux aussi sont des mangeurs de fromage. C'est l'étable où il y a 120 vaches qui habitent. Ça les intéresse de savoir d'où viennent les produits dans leurs assiettes et c'est pour ça que Mathieu a emmené
3: ses deux petits On garçons. juste à côté à Montauban. C'est une visite qui est sympa, ils pose beaucoup de questions. Oui, c'est important qu'ils puissent y accéder, qu'ils puissent voir comment ça fonctionne. La
2: petite famille n'en est pas à sa première visite. Tout comme Justine, à côté d'eux, elle écoute avec grande attention. Oui, bien sûr, surtout en ce moment. Pourquoi particulièrement en ce moment, justement par rapport aux agriculteurs. Vous avez vu un peu ouais. ce qui s'est passé ouais. Vous avez suivi, vous Suivi, euh, oui, aux infos. On allège leurs taxes et que les Français puissent acheter français. Alors, la montalbanaise albanaise essaye quand elle peut d'acheter aux producteurs près de chez elle. En tout cas, ici, elle craque toujours pour la tome du ramier. Lui je lui dis, si je l'aime bien, oui. <rire> Montrer, faire déguster pour enfin fidéliser, c'est justement la mission d'Edith, l'une des deux éleveuses à la tête de la ferme. Le, le consomme acteur, c'est comme ça qu'on dit, <rire> effectivement. Et ces derniers temps, elle remarque comment déclic. C'est vrai que je pense que ça se ressent même sur le marché ou euh, que par rapport aux revendications, euh, je pense que, si, il si, y a quand même eu une prise de conscience. Mais ça reste difficile à évaluer dans les caisses, nuances dites, surtout qu'ici, l'éleveuse s'adresse souvent à un public déjà conquis.
1: Et la question du manger local, c'est évidemment l'un des enjeux du Salon de l'Agriculture qui a lieu en ce moment à Paris, un salon qu'on vous fait vivre euh, depuis lundi tous les jours avec Alban Forlot entre 10h et 11h. Eh bien sachez qu'on vous prévoit un gros dispositif demain matinale spécial On délocalise à Paris le 6-9 au Salon de l'Agriculture. Ce sera donc demain entre 6h et 9h à la radio et à la télé sur France 3.
0: Une journée historique hier au Sénat.
1: Les sénateurs ont voté l'inscription dans la constitution de l'IVG pour garantir la liberté des femmes à avoir recours à l'avortement. En Occitanie, en 2022, plus de 21 000, femmes, 21 000 femmes ont eu recours à un avortement, un chiffre plutôt à la hausse, mais qui cache de vraies disparités géographiques depuis deux ans dans le Tarn. Et en Aveyron, une caisse a été montée pour aider les femmes qui voudraient avorter au-delà des 14 semaines. C'est le délai limite en France depuis deux ans. Et Sandrine Morin, cette caisse, elle prend tout son sens dans les départements ruraux d'Occitanie.
4: Alors, cette caisse interdépartementale finance six départs chaque année environ pour des femmes du Tarn, de l'Aveyron ou encore du Lot, précise Florent Dormoga, du planning familial Tarnet. Ça nous permet de financer l'acte médical dans les cliniques, notamment en Espagne, mais bon, dans d'autres pays. Ça nous permet de financer les trajets, les nuits d'hôtel s'il y avait besoin. Des femmes au profil différent, évidemment, des mineurs parfois, mais pas seulement. Il peut s'agir d'une grossesse qu'on a désirée, mais qu'on le sait, à partir du premier trimestre, les violences peuvent s'accentuer dans le couple lorsqu'il y a une grossesse. Et du coup, c'est souvent à ce moment-là qu'elles peuvent décider d'interrompre la grossesse et donc de partir à l'étranger. Il peut s'agir de personnes voilà, qui avaient une contraception et qui se rendent compte de la grossesse tardivement ou voilà, des parcours de personnes plus vulnérables. Une caisse similaire existe depuis plus longtemps à Toulouse mais sa création dans les zones rurales était indispensable. Souvent, euh, la dernière loi sur l'allongement des délais euh, n'est pas appliquée sur euh, beaucoup de départements ruraux. Un autre frein euh, particulier au milieu ruraux, c'est euh, la mobilité et le coût que ça a. Pour un avortement, une femme doit aller au minimum à trois rendez-vous, souvent jusqu'à cinq.
1: Et ce reportage de Sandrine Morin, vous le retrouvez sur l'appli ici en Occitanie, à destination la plus fréquente. Et l'Espagne où les vg coûte entre 500 et 2500 euros, selon l'avancée de la grossesse. La traque avait duré 48 heures à Strasbourg. Vous vous souvenez peut-être certainement de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Eh bien, le début du procès de cet attentat a lieu aujourd'hui à Paris. Attentat qui avait fait 5 morts et 11 blessés en décembre 2018. Quatre hommes seront jugés pendant cinq semaines pour leur rôle dans la fourniture d'armes à l'assaillant. Assaillant, un homme de 20 ans radicalisé qui avait été abattu par les forces de l'ordre.
0: Ils vont être évacués pour la deuxième fois en moins d'une semaine.
1: La justice ordonne l'évacuation des migrants qui occupent le gymnase de Saint-Sernin à Toulouse. Ils doivent donc lever le camp. Samedi dernier, ils avaient déjà été expulsés du, du bâtiment désaffecté de l'université Paul Sabatier qu'ils occupaient. Cette fois-ci, ils sont donc en centre-ville. Ils vont donc devoir quitter les lieux. Décision de justice. Rémi Doutre, vous avez donc rencontré ces migrants hier au gymnase Saint-Cernin des migrants qui s'occupent comme ils peuvent
3: sur la place Saint-Cernin, le contraste est saisissant. D'un côté, il y a ceux qui rient et qui jouent au boules devant la basilique. Et puis de l'autre, les migrants, assis par terre sur les marches, la tête basse. On ne sait pas à quoi faire et on ne sait pas à quoi même penser. Ahmed a 17 ans, il est arrivé en France en décembre depuis la Guinée. Ils ont dit qu'on a perdu et on doit immédiatement libérer la maison. On est arrivé sans rien, sans matelas, sans couverture. Beaucoup sont tombés malades d'ailleurs. Des conditions de vie précaires, à peine un duvet pour dormir sur des tapis de gym, à même le sol, raconte Jennifer. Elle est co-dirigeante de l'association Tech 31 qui aide les migrants.
1: C'est vraiment du bricolage, on ne peut pas cuisiner, donc ce n'est pas des bons repas chauds. Le seul truc qui réchauffe un peu, c'est la solidarité qui se met en place.
3: Solidarité pour apporter des affaires, des vêtements, des couverts, mais aussi de la nourriture par des particuliers des restaurateurs. Mais pas plus. Impossible de s'installer puisque les près de 100 migrants vont bientôt devoir partir sans pour l'instant avoir de point de chute. Il n'y a pas de
4: plan hein, B pour l'instant. Il n'y a pas de solution. quoi. Donc quand ils vont être expulsés, où est-ce qu'ils vont aller Depuis vendredi
1: quand même, les pouvoirs publics sont interpellés, la préfecture, la mairie, le conseil départemental. Il n'y a toujours pas de réponse.
3: Il y a bien eu une réaction du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Sur le réseau social X, il a salué la décision de justice d'expulser les migrants du gymnase.
1: Le reportage de Rémi Doutre, le rapporteur de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement qui était venu sur le chantier de la 69 à 16 demande une enquête et des sanctions. Il était venu sur place il y a quelques jours, le 22 et 23 février. Michel Forst, justement, qui était donc sur place et qui demande plusieurs, qui demande une enquête car il a noté plusieurs manquements de la part des forces de l'ordre, notamment dans la privation de sommeil et de nourriture lorsque plusieurs militants avaient été interpellés des pressions que vous retrouvez sur l'appli ici. La météo, Sébastien?
0: Et bah, cou au cours de la journée, donc là, on a du soleil, c'est vrai, mais ça va se charger de plus en plus au niveau des, des nuages, avec ce soir, vent d'ouest, nord-ouest, avec des rafales qui atteignent 65 km par heure dans le Saint-Gaudinois. Les températures maximales pour cette journée de jeudi de 10 à 16 degrés, à Rodez 10 degrés, à Albi 14, à Moissac, Saint-Gaudens et Toulouse 15 degrés, et à Carcassonne jusqu'à 16 degrés.